0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til politisk kvarter, olje- og energiminister Tor Lien. Takk for det. Pleier du å markere 5. juni?
1: Uh, nei, det, det gjør det ikke.
0: Men du vet at det er?
1: At det er jubileumsdag for innovasjonen man Nørmandi, går det ut i forhold til
0: Nei, jeg tenkte på at det er verdens miljødag.
1: Ja, ah, ok. Godt poeng. Men
0: jeg skal si at jeg måtte selv bli minnet på det for noen dager siden, for jeg visste det ikke selv. Men er klimaspørsmålet den største utfordringen verden
1: har? Nei, klimautfordringer er en betydelig utfordring, helt åpenbart som regjeringen adresserer med stor kraft i mange departementer. I mitt departement jobber vi med både økt produksjon og fornybar energi, med karbonfangst og lagring, og, og bidra til mer effektiv bruk av energi. Samtidig som jeg har lyst til å være veldig på at en av de mest effektive tiltakene vi kan gjøre for å redusere utslippene av klimagasser, er å erstatte kullkraft med gasskraft gjerne produsert på norsk sokker.
0: Ja, for i er en historisk dag. Stortinget skal for første gang diskutere et forslag om å stanse all leting etter olje og gass. Og I går nektet du for at du hadde sagt at du vil ha opp all olje og gass på norsk sokkel. Du snakket om allerede åpnede felt. Men du mener, som vi hørte nå, at norsk olje og gass er en del av løsningen. Det erstatter kull, og vi gjør det. Vi framvinder fossilt drivstoff renere enn andra Og rent logisk da, bør vi ikke pumpe opp allt vi har.
1: Ja, jag har löst att starta med en utgångspunkt. Utgångspunkten är att produktionen av olja på norsk sokkel i löpande de siste 15 åren är halverad. Och jag har sagt att ska vi fortsätta att producera energi fra norsk sokkel så kräver det en aktiv petroleums­politik. En del av en sån aktiv petroleums­politik är då att satsa på det som kallas för ökt utvinning från fält som redan är i produktion. Og klarer vi å øke utvinningen av disse feltene med 1%, så har det en verdi for Norge på 300 milliarder kroner.
0: Men da gikk du akkurat forbi spørsmålet jeg stilte, for det jeg lurte på, hvis du mener at norsk olje og gass er en del av løsningen, bør vi ikke da pumpe opp all olje og gass på norsk sokkel? Ikke bare de feltene vi har åpnet med den logikken?
1: Nei, både jeg og regjeringen er opptatt av å få på plass en offensiv klimapolitikk internasjonalt. Det er klart det aller viktigste virkemidlet i så måte er å få på plass en internasjonal karbonpris. Det vil bidra til at verdens utslipp av CO2 går ned. Og så mener jeg at vi må legge til rette for fortsatt produktion av olje og gass på norsk sokkel. Jeg mener at gass er en viktig del av løsningen på klimautfordringen, og vi vet at verden trenger energi, Norge är tvingad arbetsplats över diskapning det område som nu i framtiden kommer att ta en betydlig del av växsen i petroleumsindustrin. Det er Nord-Norge. Nå har Sør-Norge i 40-50 år deltatt i dette industrielle eventyret, og regjeringen er opptatt av å legge til dette for at også dette industrielle eventyret skal komme til Nord-Norge.
0: Jeg er fremdeles usikker på om du svarte på spørsmålet, men Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, forslaget ditt om å stanse 23. Kons konsertsjonsrunde, stanse oljeaventyret, nesten alle er enige med Linn?
2: Eh, mange er enige med lijen Nesten Men alle. som du hører Så begynner altså eh, eh, Dilemma I norsk olje- og klimapolitikk Å bite seg fast selv Hos en, en, en Oljestatsråd fra FRP Altså det faktum at man ikke lenger klarer å forsvare en politik som går ut på i virkeligheten å pumpe opp så mye olje og gass som vi bare klarer, samtidig som man påstår at man skal gjøre den internasjonale klimajobben. Derfor har uh, Tord Lien uh, rodd litt uh, etter at han i går eller i forrige år ble som om han sa «Hent opp alt». Og norsk oldepolitikk går i virkeligheten ut på «hent opp alt». Derfor roste jeg Tor Lien i går for å være den som har en ærlig omtale av det som er det store norske politiske flertallets politikk, men det er altså en politikk som er i strid med den kunnskapen vi har, Nemlig at vi har allerede funnet alt for mye olje og gas. Vi må, ifølge FNs klimapanels nyeste og tyngste rapport, la mesteparten ligge. Og da må Norge også begynne å stille seg spørsmålet. Hvordan skal vi gjøre det? Derfor foreslår Miljøpartiet i Grønne og har en debatt i Stortinget i dag om at vi ikke skal lete etter mer olje, som vi allikevel ikke kan bruke, fordi vi allerede har funnet for mye
0: du, du noterte noe aggressivt ned på blokka din når han begynte å snakke der.
1: Jeg har vel lyst til si på ett punkt så har Rasmus Hansson helt lett. Så altså det jeg har tatt ordet for er jo Franka i Stortinget, basert på en uh, melding som den rødgrønne regjeringen la frem, og den heter altså «I næring for fremtiden». Og så tar Rasmus Hansson fel på ett annet punkt, og det är det at FNs klimapanel ser att uh, olja må i bakken. Uh, både det internasjonale energibyrået og FNs klimapanel legger til grunn av at også så vil fossile energikilder være en viktig del av verdens uh, energimiks. Uh, da er det viktig at den uh, olja blir produsert mest mulig miljøvennlig. I Norge? Uh, blant annet i Norge. På, vi har i Norge det strengeste klimaregimet går industri nokkast det världen har. Det gör att de som producerar olja och gas på norsk sokkelberg enes dag jobbar för att få ner CO2-utsläppen. Det är självklart jättebra. Detta
2: speciella norske regnestycke eller eventyr av vad vi kallade som går ut på att akkurat Norge skal få holde på med olje og gass i full fart, mens resten av verden på et eller annet magisk vis skal bestemme sig for å la være å utnytte sine resurser i Kina, i Ukraina, i Sør-Afrika så videre. Det er jo et eventuelt som blir mer og mer frynsete, og som selvfølgelig utenfor Norges grenser møtes med skuldertrekk. Og så er det jo også veldig viktig å understreke det vi gjør bra i Norge på produksjonssida, altså relativt effektiv produksjon, ikke verdens, ikke verdens mest effektive, det løser 5 prosent av det klimaproblemet som norsk oljeproduksjon lager. De øvrige 95 prosentene, det er den oljen vi eksporterer og den gassen vi eksporterer som blir brent andre steder og suser ut i atmosfæren. Så nå må altså Norge ta det Ordentlige ansvaret vi har, og det er derfor Miljøpartiet i De Grønne foreslår at vi må bremse letingen etter ny olje og gass, fordi det er det som bestemmer hvor mye vi skal være med å ut i fremtiden.
1: Men, men Rasmus, det er overflengelig å legge til grunn at fossile energikilder er fossile energikilder. Vi vet at der starter vi kull med gass så halverer vi CO2-slippene. men vi i tillegg kombinerer dette med karbonfangst og lagring, som vi må få til på, på lang sikt, så, så vil mye av disse problemerne være håndtert. Og så har jeg lyst til å si er, som olje må ta hensyn til, er at vi snakker om 250 000 arbeidsplasser og en tredje del av statens inntek.
0: Og så må jeg til slutt nå, tiden løper fra oss, men jeg får spørre deg, Lien, i går ble Stortinget enige om elektrifisering av alle plattformene utsier at man da ska ha miljøvennlig kraft fra land for å drive de plattformene, och betyder det at det vil stilles samme klare krav til alle nye felt i fremtiden?
1: Nå har jeg oppfattet at også flertallige komiteen har sagt att dette är et enkelt tilfelle, och at eh, Så svarer han nei,
0: det kan komme felt i fremtiden som får lov til å drives det, det, uten elektrifisering.
1: Det stilles svært strenge krav til aktivitet på Norsk Sokel, de de betaler også 450 kroner per ton for å slippe ut CO2. Det er ti ganger mer enn industrien i Europa. Sluttereplikt til det, svarer Anton. Så
2: langt rekker klimaengasjementet til Oljestatsråden denne gangen. Norge er nødt til å begynne nedtrapping av oljevirksomheten vår, og vi er nødt til å innsi at vi ikke kan pompe opp allt vi har.
0: Det skjer ikke i dag. Så mye kan vi i hvert fall konkludere med. Alle argumenterer med patientens beste, men kan både tilhengerne og motstanderne av endringer i sykehusstrukturen ha rätt. I dag bestemmer helseminister Bent Høie om lokalsykehusene i Rusjan og Kragerø kan legges ned. Kjersti Toppe, du er nestleder i helse- og omsorgskommittéen på Stortinget fra Senterpartiet. Er du optimist i dag?
3: Nei, jeg er litt usikker, jeg, er veldig, eh, nej, jag är lite osäker idag på vad Ben tar i bestämmelse för. Det är en väldigt eh allvarlig beslutning han ska ta och den har ju stora konsekvenser, inte bara för det som sker i Telemark, men då för resten av landet. För nu bestämmer om på kasta nivå och kasta beslutningen ett företag eh skall kunna för fore, företag och vad utvecklingsplanerna faktiskt kan munne ut i, alltså om det skal kunna nedlägga sjukhus i i Norge framöver.
0: Du var på besök på ett av dessa sjukhusen igår. Kan du kort fortelle, hva mener du konsekvensene av en nedleggelse vil bli?
3: Konsekvensen er at du enda legger ned et veldig godt faglig tilbud. At befolkningen i distrikten i det strecks när goda för längre resevägar helt nödvändiga eh hälsetillböd att den svecker beredskapen och skapar uttrygghet i befolkningen. Det är ju konsekvensen där uppe eh, lokalt och det vet mäktigt möte jag hade igår när jag fick möta det folkmiljö som var där uppe som inte hadde mött sin ledelse på den måten. Eh ingen hade tagit i handen och snackat med dig. De. Det är också slett ledarskap som har kädd ute i de utvecklingsprocesserna som har gått där med bara för understreck
0: Kristin Nørmund-Jonsen fra Høyre, du sitter også i helse- og omsorgskomiteen. Hva, hva syns du om Senterpartiets kamp mot at alle lokalsykehus blir lagt ned?
4: Ja, først vil jeg si at uh, Norge har jo et av Europas beste helsevesen. Uh, og skal vi fortsette å ha det, så er det nødt til å være omlegginger. Og det handler også om struktur. Jeg er opptatt av kvalitet og at pasientene skal ha ett godt kvalitativt tilbud.
0: Det samme argumentet som toppebrukte mot ja, endringer. Ja, men
4: det betyr at noen ganger så må man flytte tjenester for at de skal bli bedre, at man skal få en øk kvalitet.
0: Har du et ekse konkret eksempel på når man må gjøre noe, når det er rettferdiggjort av pasientens beste.
4: Ja, det, og det har jo skjedd i de årene den rødgrønne regjeringen har skittet. Det har vel aldri vært, gjort så mange strukturelle endringer, og jeg merker mig jo at Senterpartiet har protestert på det, men begrunnelsen er det at man ønsker å ha for spesielle, for eksempel Større og robuste fagmiljøer, og at en avdeling eller et sykehus ikke kan bestå hvis det kun er vikarer som leies inn. Man må ha et visst volym for å foreta spesielle operasjoner. Og for ellers så kan det bli farlig. Ja, jeg mener det, og det er jo faktisk sånn i dag da at Rikshospitalet fungerer jo også som et akuttsykehus akutt for en del avanserte tjenester som hverken lokalsykehus eller større, det som tidligere var sentralsykehus, nå områdesykehus utfører. Så utviklingen går jo i en centralisering av spesialiserte tjenester, men jeg mener at lokalsykehuset er en viktig funksjon og skal ha viktige funksjoner, for samfunnet er i, er i endring. Den, teknologien den utvikles, kompetansen utvikles, og det blir stadig nødvendig å ha tverrfaglig spissade systemer. Men det er jo dette her vi nå skal se på i en nasjonal helse- og sykehusplan, det å se på Norge underrett, hvordan skal denne strukturen være, vad skal de forskjellige sykehusene gjøre innen ramen av kvalitet og pasientsikkerhet?
0: Det er vanskelig å orientere seg her da, Toppen, når dere begge bruker det samme argumentet, pasientens beste.
3: Ja, det kan høre sånn ut. Til det siste om nasjonal helse- og sykehusplan, så er det jo et stort paradoks da, at dersom en vetere utviklingsplanen fra Telemark, så vil akutfunksjon og døgnbehandling legges ned tre måneder før eh regeringen lägger fram den hälsoplan och sjukhusplan som skal vara då styrande. Du ber om en
0: frys till stortinget för beståndet. Ja, det är ju
3: helt logiskt att ska det ske så stora ändringar så måste ni i alla fall vänta till den planen kommer så man får sätta i en nationella sammanhang.
0: Men menar til... du menar at, att de argumenten om att detta är till patientens bästa och mm. göra sammanslåningar och och strukturändringar det det är för att täcka över att det är ekonomi det handlar om?
3: Ja, det er klart at de kvalitetsbegrepene som blir brukt i denne debatten, de er mange gånger helt uærlige. Og det er jo ingen som snakker om at den ikke skal sentralisere viktige og spesialiserte operasjoner og viktige tjenester. Det blir jo gjort allerede i dag. Det skal aldri lokalsykehusene drive på med. For å høre
0: til med Hermed Jonsen uærlige argumenter ble det høvdet her?
4: Nå har vi i regjeringens sagt at den eneste begrunnelsen til å da, eh, avvikle akut eller fødetilbud, det skal være kvalitet, og det skal ikke være økonomi. Det har vel aldri blitt brukt så mange penger på helsevesenet som det har vært gjort nå, og spesialisthelsetjenesten, og det er kvalitet på tjenesten som må være fokus. Pasienten må få det beste.
0: Da, da jeg, må jeg si tiden løper fra oss. Takk til Kjersti Toppe, og takk til Kristi Nørme Vi får følge med senere i dag hva Bent Høie bestemmer seg for. Politisk kvarter Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.